0: Estás escuchando, un espacio para la música independiente de México y el mundo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Intimate Podcast en esta bonita sección llamada Reseña Mesta. Y película o serie, siempre se me olvida porque si no podemos sonar muy groseros Y para esto tengo que darle la bienvenida a mi buen amigo Marco Arrona, ¿cómo estás? ¿Qué tal mi querido Sebas? Muy bien, muchas gracias Un gusto, un placer estar haciendo este segundo capítulo de este, pues no sé si hermoso 2022, pero de este año 2022 Pues mira, estamos respirando, creo que es lo mínimo hermoso que podemos pedir ahorita (risa) es pues sí que salga el sol que esté nuestra familia sana que no este, que no estemos contagiados este, creo que ya es ganancia con eso así es mira, se puso dramático el primer episodio el primer el primer episodio del regreso pero ahí voy yo de cursi yo ya no pienso en el futuro güey ya nada más con, con que salga hoy está bien pues ahora sí que como los los alcohólicos anónimos, ¿no? un día a la Pero vez, por hoy. <risa> un día a la vez. Sí, ¿por solo ¿Qué modal? sabemos, güey? <risa> no, si yo si yo si yo nunca he sido alcohólico anónimo, siempre he sido este un Oye, alcohólico muy público, que, muy público, sí, claro, no. Pues mi familia <risa> sabe que bebo, mis amigos, este, pues sí, claro, la, la gente que, que se rodea de mí sabe que yo bebo. Soy un alcohólico consuetudinario Pero bueno, antes de seguirnos quemando este, Pues hoy vimos hoy vimos, Bueno, a lo largo de la semana Vimos algunos materiales Que yo la verdad No, no hilaba Pero ya que los vimos pues Puede tener un eh, Pues un hilo conductor ¿no? Eh, sí, de alguna forma yo creo que vamos a hablar Un poco de Eh, Principalmente creo que un poco como de escenarios catastróficos, eh, historias... eh, ¿Cómo decirlo? Pues historias que tienen eh, finales inesperados. Tecnología a través del tiempo. Claro, sí, también, desde luego. Y también un poquito como mezclado con tecnología, eh, un poco de ciencia ficción eso es lo que les vamos a ofrecer el, el día de hoy con la reseña de este episodio pero sobre todo estamos innovando en esta en este segundo capítulo así ¿Ah, estamos estamos sí, estamos, <risa> 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 sí ah, estamos, okay. <risa> estamos agregando por primera vez la reseña de un podcast porque no no no, no es la primera vez que vamos a reseñar un podcast güey, me estás confundiendo y esto está siendo muy triste para mí. ¿Una apuesta, güey? A ver, a ver. ¿No, no reseñamos Farándula 21? Ah, cierto, cierto, cierto. Pero ¿sabes qué? <risa> ah, bueno, sí tienes toda la razón. Al final, ¿sabes que yo, yo trataba de hacer memoria y Farándula 21 lo confundí con Farándula 40, que es el programa de televisión que existía. Ajá. Mismo formato, mismos invitados, pero... Uno, uno sí fue exitoso, el, el segundo, el podcast, creo que no. Pues mira, yo ya después de la reseña no los he vuelto a escuchar. Creo yo que el formato, los formatos de, de Horacio Villalobos son muy visuales. Entonces, sí, recuerdo. acuerdo. Eh, que de, si es que no ha tenido éxito, la verdad no sé. Eh, creo que es por eso. Información... Eh, interesante, pues siempre han tenido, ¿no? Aunque uno no esté de acuerdo, pues se pone a, a discutir con uno mismo, escuchando ahora el podcast, de nada, no, es tan mal, ¿no? O sea, esto sí me gustó, eh, x ¿no? Pero, este, creo que es por eso. Creo que fue lo mismo que le pasó a, a Mariano Osorio hace muchos años. Cuando quiso trasladar todo lo que hacía en radio a televisión Y el programa duró dos minutos en televisión, ¿no? Entonces, <risa> creo que si es que no ha tenido éxito, repito, no sé eh, Quizás sea por eso, pero quiero empezar ya con esto Porque creo que va, va a haber pelea aquí ahora Siempre son va a haber... <risa> muy buenos amigos Desde <risa> la, la semana empezó a como que aventar pistas Este cabrón <risa> Oli <risa> Soy... <risa> Me agolpa. Y así de ¿qué? Y ahorita, segundos antes de empezar a grabar, empezó a despotricar contra esta este primer podcast, que, que digamos de este formato que reseñamos, pero no quiere decir más. A ver, ¿qué te pareció Caso 63? Informe de ingreso, paciente NN, número de ficha clínica 63, diagnóstico... Psicosis paranoide presenta ideaciones y pensamientos delirantes que se organizan en la idea central de que proviene del futuro. Doctora Elisa Aldunate. Un enigmático paciente NN. En Diga su nombre y su edad. Me llamo Pedro, Pedro Reuter, tengo 39 años. Diga por favor para el registro de dónde viene. Vengo del año 2062. Año 2062. ...una misión en el pasado... ...debo evitar que ella haga algo... ...tengo que evitar que tome un avión... ...para cambiar el futuro de la humanidad... ...en el futuro no tenemos nada... ...¿tiene miedo, doctora? ¿Qué cree usted? Caso 63... ...creer es solo cuestión de tiempo... Caso 63... ...para los que son nuevos en el podcast... Eh, ...siempre hacemos como una pequeña... ...un, un pequeño contexto, ¿no? De, ...de qué va... ...el podcast... ...de Spotify... ...no sé si están en otras plataformas... Eh, ...ah, no, ¿verdad? ...porque dice... No, ...colaboración wey. de Spotify... ...esta sí es... es original ¿no? de Spotify... Sí. ...es original de Spotify... Sí, ...es cierto... ...saludos Amazon Prime... ...donde también ahí... ...nos pueden escuchar... Ah, es, sí eh, yo sí... ...es, es correcto... ...bueno... Amazon, caso 63, Music. ...amazon Music... ...amazon Music... ...este... Eh, ...caso 63... Es un podcast, eh, tengo entendido que son dos temporadas, pero ya viene la tercera temporada de 10 capítulos. Son capítulos eh, que un promedio como entre 11 a 14 minutos, en los que nos plantean una, pues, una serie de ciencia ficción, de viajes en el tiempo de eh, mezclado sí con un toque de, de, de virus mortales no de pandemia pues quién sabe cómo se les ocurrió esto no de meterles ahí el <risa> tema de las pandemias y de mentes visionarias detrás de este podcast eh, lo dudo mucho son una basura pero bueno continúe ¡Hey! a ver <risa> ¿Me, ¿Me permites terminar, por favor? empezar a pelear? Estás en, en, en el contexto, ¿no? <risa> Estoy en el contexto, pero me permites concluir y ya después nos despedazamos.
1: Wait, inserta, pusas...
0: inserta aquí un audio de Catfight. <risa> 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 ok, y nos van contando este, pues, de un viajero en el tiempo y cómo es que él tiene que ir presentando las pruebas y evidencias de que uno, es un viajero en el tiempo... Pero no nada más... Pues está viajando en el tiempo... sino tiene un porqué... Nos dan un breve contexto... Del... 2023... Que es donde empieza el, capi- el primer capítulo... O oh, 24... los 2023, ¿no? 2023... Y... Eh, pues ahí es un... Eh, empiezan ahí a narrar... Mira, yo de entrada... Dije, a ver... Esto... Se parece como si fuera... Dark... Como sí, que me sí, lo quieren sí. vender así Ajá. Y después conforme fui avanzando En los capítulos Yo dije, no güey, esto es como la película Doce Mono uh-huh. ¿No? Ajá. ¿Sí la viste? 12 Monos no 12, No, okay, Sebastián No, es que entonces no estás calificado Para destruir el podcast de Caso 63 Que es una auténtica Güey, estás con el contexto, no evitas tus juicios aún No, el contexto ya lo terminé ¿Ah, ya? Entra, les voy a decir. El podcast empieza muy bien. En la primera temporada yo iba muy feliz hasta el capítulo 8. El 9. el final, no? Que es el final. No, es el final? no porque es el 10. el 10. El 10 termina. El 10, miren, les voy a decir algo. La primera temporada es de buena a regular. ¿Por qué? Porque miren, el el viajero en el tiempo maneja un tono así como de Güey, yo lo sé todo, tú no me entiendes, pero yo sí sé todo de ti Voy a poner un poquito más de contexto Es el viajero en el tiempo que está platicando con una doctora psiquiatra A la que le está explicando por qué está viajando en el tiempo Cuál es la razón y cuál es el objetivo principal Entonces creo yo que desde la primera temporada le dan demasiadas vueltas al asunto. Yo ya me esperaba conceptos como el vortex, saltos en el tiempo, la línea del tiempo, que si te vas a a otro universo cambias las cosas, no sé qué. Y eso está ya como demasiado predecible tiene no, hay que seguir estas. la línea de todos los demás para hacernos creer que las pues, viajes en el tiempo son posibles pues entonces no lo no lo escuchen entonces no lo escuchen y mejor vean dark también tenemos un episodio Eso. de dark claro que sí claro que sí como no ustedes pueden escucharlo gran serie gran producción y además este una producción alemana no que nos sorprendió a muchos y muchos nos hicimos fans difícil un poco de entender pero la verdad es que es muy muy está muy bien este realizada no recuerdo si pero bueno, era, lo dijimos que Simen. era como leer cien eh, años de soledad sí justo, justo había eso, que, que poner mucha atención porque si no ya no la entendías Ok eh, sobre todo paciencia no Paciencia y y también uno debe entender sus limitantes Porque pues ni tú ni yo somos físicos, ¿no? Ni somos estudiosos de la física cuántica y demás cosas Pero bueno, creo que Caso 63 es lo que intenta hacer Pero se va cayendo a pedazos la serie en la temporada 2 Es repetitiva, es... Y no lo digo de forma... eh, cómo decirte, más bien de, de una forma pues obvia es repetitiva, y empieza a dejar de un lado la parte del misterio de, güey, qué va a pasar, qué tienen que hacer, y se empieza a clavar más en la historia de amor en una historia de amor eh, sosa, como a través del tiempo, a través de cartas, güey, para eso pues mejor veo la casa del lago, que está mil veces mejor, y tiene a Kenny Reeves, y tiene a Sandra Bullock, y ya, güey, no pero sí. ahí no hay viajes en el tiempo Ah, bueno, o sea, pero pues Es, es la misma historia de amor Y así, a través de un buzón Y de unas cartas y Eso está más bonito que esto Y la verdad es que es una mamarrachada caso 63 A mí me, a mí me molesta Sí, te voy a decir algo A mí me molesta que entreguen una primera temporada Decente Repito, de buena a regular y que la segunda temporada sea una tomada de pelas que no haya una historia como bien definida, no esté bien trazada la línea, no los, los argumentos son cada vez menos válidos, el sustento del libreto es cada vez pues más así como de pues métele aquí como que como que ahora a través de una música vas a recordar y casi casi viajar en el tiempo Y en el siguiente capítulo, pues échate unos tacos de carnitas, güey, y vas a ver que vas a poder viajar a otro parte del tiempo. Y se desarrolla en Chile. Entonces el personaje principal menciona que viene de la Ciudad de México. Pero al final, pues no hay ninguna relación directa de por qué es de la Ciudad de México, o algo que tenga que ver, algo importante, algo trascendental. A mí la verdad me fue desilusionando, cada capítulo me aburría más. De la segunda temporada, insisto, la primera es buena, la primera creo que termina bien. Y si hubiera sido una sola temporada, por mí hubiera estado perfecto. Entiendo que a mucha gente le gusta que se ha vuelto un audio viral, que retoma el tema del fin del mundo, que mezcla esta parte como de los virus, las pandemias los efectos y estragos que están viviendo las nuevas generaciones este, en fin pero a mí en realidad no me gustó, creo que hay mejores cosas que escuchar mejores cosas que que ver, yo por ejemplo la vez pasada le, le decía yo a Sebas, oye es que Marvel sacó un podcast de Wolverine que está impresionante, deberíamos este reseñarlo a mí eso me gustó más que esta mamarrachada de Caso 63. ¿Sabes qué escuché en los últimos dos minutos? ¿Qué? Nada. Bla, 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 ah, sí, sí. Ok, está bien. ¿Sabes qué? A ver, a ver, a ver, di, dinos por qué sí tendríamos que escuchar Caso 63. En primero porque tú no lo escuchaste, güey. Sí, sí es cierto que brinca que la historia se desarrolle en Chile cuando el personaje principal dice que nació en la Ciudad de México. Fue lo primero que me brinco y dije, ¿por qué chingados habla como chileno? En ese capítulo dice que tienen un dispositivo que hace que adopten... Que puedas hablar, ¿no? Ajá. Hasta poner el acento y la mamada, güey. Y yo dije, "Ah, bueno, habiendo tantas voces mexicanas que pudieron haber sido el personaje, se hubieran evitado ese esa parte de la historia o no sé si era parte de la historia y bueno ¿no? o mejor pues no que hubiera nacido en chile no y se supone que aparece en chile o, o no sé güey yo estaba dudando si era en chile o más bien la doctora estaba en chile pero creo que no porque todos son chilenos este y por eso es que se supone que aparece ahí aunque él haya nacido en la ciudad de méxico el punto es que el, la segunda temporada creo que sí, se cae, no sé si se cae un poco, porque la seguida gracias, escuchando. gracias, okay cálmate, sí. dije no sé porque <risa> por todos favor. tenemos la la consigna de que aunque esté malo lo terminamos de escuchar porque para decir que algo está malo lo tenemos que, que saber, ¿no? por eso, un saludo a mi primo entonces <risa> este me parece muy Injusta tu este, Tu juicio Porque estas cosas de que se salen de, Que se sacan de la manga Bien podría aplicarse a la Casa de Papel Y aquí honramos a la Casa de Papel eh, Al menos En el episodio pasado No me acuerdo si habíamos hecho otro de la Casa de Papel Sabía que me ibas a decir Ese argumento Güey, es para divertirse Es, es ficción sí, Que si sí era plan de los profesores bueno, sí, bien, está bien. Bueno, mira vamos a okay. que pero es, eso es la realidad posible. eso eso al final no 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 pasa de ser un algo pues real güey no pero cómo vamos a transportar cómo vamos a hacer que el agua ah claro eh, claro que presión, sí pero, para, pero a ver a pero del, del, del total de capítulos que son a ver, son como 50 capítulos 40 o 45 son reales Los otros 5 son sacados de la mano Sí, de acuerdo Pero aquí pasas de, ser, de tener Una muy buena primera temporada Donde te explican Te van llevando de la mano te, te van adentrando Y arrancan con una segunda temporada Deplorable, sin idea Sin creatividad este, Repetitiva Y que no te va llevando a nada güey. O sea, avanzas en los capítulos y no te va llevando a nada. Es más, pareciera como si estuvieras escuchando otra vez el mismo capítulo, pero en otra temporada nada más, con otro título y los papeles intercambiados. <risa> la verdad, a mí no me gustó. Está padre, insisto, está padre la primera temporada. Me gustó mucho y fue cuando dije, wow, esto se está poniendo interesante. Cuando el personaje menciona y dice... Hay generaciones que les le llamamos la generación EP.
1: ¿No? Él ya sabes es de que ahora. La, es un EP.
0: ¿Mande? Él es de la generación EP. Ajá, exacto. Entonces yo dije: Órale, eso se está poniendo bueno porque es entre pandemias, ¿no? Estas esta, 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 generaciones que están haciendo entre una pandemia y otra. Yo dije: Ajá. Ah, bueno, ok, eso se está poniendo interesante. Y ya, güey. Es todo lo que mencionan y, y que no hay Google en el futuro y que no hay redes sociales. Y que no sé qué, y que... No, la verdad es que como muy disparatada, muy a la ¿sabes, fuerza. Qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué siento, Marco Arrona? <ríe> ¿Qué, Sebastián Huerta? Que te da miedo el futuro. <ríe> te voy a contestar como le dice... El, 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 creo que es en el episodio 3 o 4 de la segunda temporada... Este, no me da miedo, me da este lo único lo único es que no estoy completamente seguro de lo que va a pasar. <risa> pues nada, amigo, Soy ya. un entusiasta, le dice, ya me acordé. Soy un entusiasta del futuro. <risa> bueno entonces Pero... pasamos al veredicto de que ya, ya, ya me imagino, güey. Me... O es más creo por todo lo que has dicho que hasta vas a sacar una nueva escala nunca antes escuchado en este podcast. No fíjate que no, eh. No fíjate que no. O sea. A ver, voy a, voy a, de, a concluir de la siguiente manera. La primera temporada es de buena regular. La segunda temporada sí es una tomada de pelo. Así le voy a decir. Si es, si es, es, sí es una disparatada, si sí es, lo que me molesta es que nos quieran vender el mismo producto en la segunda temporada, nada más intercambiando los papeles, sin que esté realmente justificado. Porque en la primera temporada, en el capítulo 10 te están contando el plan que tenían en la, en el capítulo, que te cuentan en el, en el episodio 1 y en el episodio 2. Y dices, güey, perfecto, ya llegamos a este momento, ok, ya va a pasar esto que es tan importante. Y en la segunda temporada, ya les vale, güey, ya. Se clavan más en el tema de la pareja, pero ojalá eso tuviera un peso importante en la trama en la historia en, en al final esto se trata de salvar a la humanidad pero bueno no pero, está wey, mala no está yeah. mala pero la neta no la no, no la escuché después de la segunda temporada quédense con lo bonito de la primera temporada o sea cuántos escuchó? en cuántos capítulos de la segunda temporada estás pasando tu, tu, tu reseña horacio villalobos <risa> El gran maestro Horacio Villalobos. No, güey, porque no, sabes o... cuándo perdí credibilidad Horacio, de el día ¿Cuándo? que dijo que Elite era una una porquería y dijeron cosas del primer capítulo. Dije, no te va a gustar, ah, güey, sí. ya no eres un adolescente, ¿no? Y menos de esta época. Pero dijeron puras cosas de la primera temporada. Y este, ah, sí. Entonces, ¿cuántos episodios dijiste? Escuché todos. ¿Qué te pasa? O sea, me me molesta esa cap- que, que, que me me molesta que me estés insultando de esta manera, Sebastián. ¿Sabes por qué? ¿Qué pena? No, no, ¿Qué pena no que visto. tú que seas fan de la serie te estés cegando y estés atacando a un verdadero amigo? ¿En eh, no verdad te te estoy, estoy atacando, güey? T-? Eso le estoy diciendo que estás medio... Me voy. estás increpando, <risa> además. Pero no, es que me dices que qué mal que los entraron en la historia de amor cuando se trata el, eh, de salvar el mundo, a la humanidad. ¿Y qué es Dark? Todo está, está ligado al, a solamente a la historia de una pareja, güey. En este mundo, en el pasado y en, otros, en otras dimensiones. Güey, pero no nada más es la pareja, o sea, no, no nada más es eso. O sea, Dark se centra en hacer cambios de personalidad. Hay gente que vive sola viajando en el tiempo. O sea, no nada más es el amor, güey. No, no güey, no, 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 mira. Mira, si tú quieres comparar... O decir que están a la par No, yo nunca dije eso ah, ah, ah. Cuidado entonces No me, cuidado no, no pongas me quiero poner en mi boca. No, no me quiero poner loco <risa> <risa> Pero miren Yo ya para concluir No me pienso dedicar un minuto más A esta, a este podcast de basura De hecho ya eh, pasaste? <risa> Ah, perdón, ok Le voy a dar medio sellito índimo por un momento dije, va a inaugurar la escala menos tres sellitos. <risa> no, medio sellito íntimo. Yo, eh, como en alguna ocasión haya habrá dicho Lolita Cortés, quiero pedir un micrófono en este caso porque es un podcast. <risa> no le haga caso a Marco Aluno. <risa> Como a ver a la torre diciendo que no le hagan caso a López Gatel, que ya se nos desapareció. No le haga caso, vaya a verlo y ya usted nos dice, usted, ya hablándole a usted al, al, al. Porque es el respetable, el respetable, el respetable. <risa> Escúchenlo y ya nos vengan a decir de, de, de qué team son. Ok, perfecto, muy bien. Pues pasemos ahora a cosas más elaboradas. <risa> Algo me dice que vas a estar fregando todo el episodio. Mira, es que ahora ahora viene la reseña de esta serie de Pues mira, Google la, la clasifica como terror. Yo más bien diría que es suspenso. No sé tú qué piensas, pero bueno. Archivo pues es toda una mezcla, pero va. A ver, contexto. Contexto. Archivo 81. I'm Melody es marzo 11, 1994, 10.32 a.m. Este es día uno de los proyectos de historia oral en el edificio del apartamento de go Ahora voy a llamar Wish algunas puertas. You hear it? ¿De qué va Archivo 81? A mí se me hace una gran idea que te vayan contando, o al menos más que una gran idea, a mí me gusta mucho cuando te van contando dos historias que pasaron en tiempos di, di, eh, en momentos diferentes y que tienden a entrelazarse, ya sea por personajes, por momentos o situaciones vividas o simplemente porque te van contando a veces, ¿no? La historia de Sebastián Huerta en el 2019 y la historia de Sebastián Huerta en el 2022, en ambos exitotis, exitosísimo. Eso que <risa> ¿Qué años y qué años dijiste? 2019 y 2022. Ah, sí, claro. <ríe> Éxito total, ¿no? Entonces, a mí ese tipo de historias me gustan mucho, me atrapan... ...pero además Archivo 81... ...le van metiendo esta parte de suspenso, de terror... de ...y que cada capítulo se va descubriendo algo diferente. Y ese algo diferente... Se convierte en algo que va apuntalando el capítulo anterior o lo que viste en el capítulo anterior, o al final del capítulo termina como de, de bueno, voy a decirlo así, de, de concluir lo que has visto en esos dos, tres capítulos, cuatro, cinco que lleves, ¿no? Este, si no mal recuerdo, son ocho capítulos, ¿no? O son diez. Eh, ya. ya ni me acuerdo, compadrito. Son 10 creo 10 capítulos, sí, creo que sí Y se llama Archivo 81 Porque el protagonista eh, Pues es un chico Encargado como de restaurar ¿Se acuerdan de estos famosos videocassettes? Aquí es donde nos vamos a dar cuenta Qué edad tienen Nuestros Indie Movers Aunque creo que la mayoría están como en un rango de, De 29 A 42 años según, nuestro, según las estadísticas, güey, son de Ok. <risa> ¿Ah, sí? Jovenzuelos sí. de 30 a 35. <risa> sí. <risa> Para quienes no saben, yo tengo 30 y Sebastián tiene 35. Huevos, ¿qué? Al revés. Ahí <risa> <risa> yo ya estoy Ella... tres años, güey. <risa> sí, y Sebastián, yo tengo 27. ¿Qué te pasa, Tararón? Eh, yo ya no... Yo tengo 33 y ya no voy a cumplir, güey. Ya, ahí me voy. ya te vas allá en 33 Sí, claro, porque tú eres muy este, católico no Entonces te vas a quedar con la edad de, de Jesucristo Y este, entonces es, es Bueno, de estos cassettes Entonces el personaje Pues uno de los personajes principales ¿no? Vamos a, a ponerlo en ese contexto Se es encarga de restaurar Estas cintas Y volverlas a grabar Entonces lo contratan para que Revise estas cintas y de ahí pues se va adentrando en una en ¿cómo, cómo podremos llamarlo, en una en un diario pero grabado, ¿no? De una sí. chica que está desarrollando un documental, ¿no? En el que lleva su grabadora y pues anda grabando y haciendo un documental en este en unos edificios en Nueva York y de ahí pues se va desencadenando toda la historia. Una parte contada a través de los ojos de la protagonista Y otra parte contada a través de los ojos de el protagonista Y fíjense que los capítulos a mí se me hacen un poquito largos Eh, Por momentos sentía como que no, no me estaban contando nada Pero cada capítulo tiene un porqué y antecede muy bien al siguiente capítulo lo cual es algo muy enriquecedor para la historia. Cuando tú tienes bien definido cuál es la línea que quieres seguir, cuál es va, la sí. idea principal que bien me conoces amigo Por eso, por eso es que nos apreciamos tanto. Y no como la mamarrachada de Basta. ¿Qué caso? No, <risas> caso 63, ¿no? Que es, pues es una idea así. Mira, no quiero decirle querido público De café Gaste hace unos días, Marco más Mar diferenciaba entre Caso 63 y Archivo 81. Güey, pues es que, o sea, pues eran números al final, no había yo visto ninguno, bueno, no había yo visto eh, Archivo 81, tampoco había yo había escuchado Caso 63. Hasta pero O sea, Marco está tan entretenido con Caso 63 que en tiempo va a tener de ver Archivo 81. Ay, ah, pero por favor, yo, yo soy un, este... Consumidor de contenido 365 24 7. <risa> o sea, yo el caso 63 la escuché prácticamente mientras me bañaba todos los días o mientras me preparaba mi lunch para ir al trabajo. Ajá. Ahí fue como lo lo, lo lo fui escuchando y lo, lo terminé. Pero bueno, continuó con archivo 81. Entonces se me hace una historia. Muy entretenida sí me eché dos que tres brincos Así eh, Cuando empiezo a ver estas cosas Pues como, pues son eh, Paranormales, ¿no? Principalmente uh-huh. Y mezclado con, pues, con temas como de una secta no O sea, al final, a mí me gustó mucho Porque tenía muchos elementos Tenía Es como cuando tú pides un platillo Y te dan un poquito de frijolitos Un poquito de arrocito un poquito de carnita, un poquito de quesito, queso guacamole. Y entonces es una mezcla completa. Y dices, güey, qué rico, probé un poco de todo. Aquí, así creo que es Archivo 81. Dime que su suspenso, que su terror, que sus secretos que se van revelando conforme avanza la, la trama. Y a mí me gustó mucho, fíjate, la disfruté. Creo que los capítulos son demasiado largos. Tal vez si fueran de... 30 minutos... 35 estaría bien... Pero por lo regular son como de 45... 48 minutos... Pero... Muy bien realizados... Muy bien llevados... La verdad es una serie... Eh, que repito... A mí me gustó mucho... Por cómo te van contando... La historia a través de dos historias... En que al final... Tienen que ver sus personajes... O familiares... ¿No? También... Este en el en el desenlace. ¿A ti qué te pareció, amigo? Coinciden contigo en que son demasiado largos los, los episodios, porque eh, si ustedes ven en Netflix dice miniserie, entonces vi la duración, dije a mí no me vean la cara. Esto es una serie completa, quizás sea por los eh, capítulos, pero mira con que fueran de 40 minutos, 35 como Cobra Kai se va rápido se me hizo muy pesada al principio pero dije, ustedes saben amigos, que somos muy fans de todo lo que tiene que ver con terror y entonces la tenía yo en mi lista porque dice terror pero si es toda una mezcla de de varias cosas, obviamente sí de terror de cosas paranormales, pero también de ciencia ficción porque habla de otra dimensión eh, que pues de alguna u otra forma pues como que convive con la realidad del personaje de, de Van Turner y a través de los vídeos Es que él tiene acceso a esa a esa dimensión O también de sueños, ¿no? Se supone Estoy leyendo Mi querido Marco sí, que, sí. Aunque no ha dicho nada Netflix, si sí es posible que haya Una segunda temporada No quiero spoiler. o si sí, pues ya ni modo Bueno, sí No me pueden dejar, <risa> sí. a, no me pueden dejar a Dan ahí solito, perdido No, <risa> sí. no me lo a dejar así Sí, ¿Y claro. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué pasó? ¿Qué creo? <risa> estoy, está basada esta historia en un podcast. Ah, ya va. A ver. No, es güey. Es un dato revelador, güey. Está basado a en... A ver. Un podcast. A ver, échalo. Échalo. El dato de, de este capítulo es... Güey, te estoy diciendo que la historia está basada en un podcast. Okay. Y ya hay tres temporadas. Están eh, preparando la cuarta, entonces... Netflix tiene material para aventarse Hasta una cuarta temporada De eh, caso eh, archivos 81 Pues fíjate que Excelsior dice que está basado en una historia real No dice que sea de un Podcast Pero bueno, cada quien Si quiere seguir recomendando malos podcasts a nuestros radioescuchas Está bien ¿Te parece es tu que esto es mal podcast? Y es que está basado en un no podcast, ¿sí? podcast. No he escuchado el podcast. No he escuchado no, el podcast. O sea, okay, pero... podcast y, y TV. ¿Lo en, en Netflix? ¿Fue malo? Fue muy bueno. ¿No escuchaste mi reseña? Gracias por ponerme atención. Pues entonces, ¿por qué me dices que quiero seguir recomendando malos podcasts? Pues porque Caso 63 es una cochinada, mi amigo. Pero bueno. Pero güey, sigo, como estoy sigo molesto. Molesto. Caso 63. Pero yo sí te ha he hecho tanto daño. Pero, el podcast este de Caso 63. No, yo me iría más atrás. <risa> <risa> Malitos jefes que tuvimos. <risa> Explotadores. Yo, yo digo Pero bueno. Este, que sí, sí me gustó. No sí, me pasó sí como con todas las creaciones estas de... de ...la maldición de Hill House... ...o de Minor, Maynard... Este, uh-huh. ...que al final de cuenta ...terminan siendo historias de amor... ...y eso no me gusta... ...aunque sí hay algunos sustos por ahí... ¿no? ...pero eh, acá sí se, se mantiene el suspenso... ...y repito... ...se me hizo pesada la, al principio... ...porque decía... ...bueno y luego que... ¿no? ...porque decía terror... Eh, ...cosas paranormales... ...ciencia ficción con... Eh, ...lo de esta otra dimensión... ...y también Ajá. el dios demonio este... Tiene cara de alguien Entonces dije ¿Es un marcianito o qué? Sí, pero güey, no. sí está, está raro sí, 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 está raro Pero además el, el culto que le profesan También a mí me sacaba mucho de onda güey. Sí, güey, porque están jadeando ahí O sea, ni siquiera es como un Dicen ellos que es una oración, ¿no? Pero no o están sea... haciendo nada Pero, bueno Llegó el momento cumbre Un Ajá. redoble, por favor Yo le voy a dar 2.5 sellitos A Archivo 81 Si a usted le dan miedo Este tipo de series Véala de día No pasa nada Pero en serio, no se la puede perder Véala, es muy buena Sobre todo, algo muy importante que dice mi amigo Sebas El rey del podcast Es No pueden dejarnos la primera temporada así nada más como al aire yo espero que la que la este, creadora de este de esta serie pues si sí, alguien le pueda financiar una segunda temporada y que netflix se dé cuenta que este tipo de contenidos nos gusta nos agradan nos entretienen y los consumimos pero si sí, vean la archivo 81 no este, sé Recuérdame tú amigo si pasa algo similar en Stranger Things, que queda como humedad o algo así al pasar de esta dimensión. Sí, 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 sí claro, uno, uno, bueno, en Stranger Things, en la primera temporada, digamos, la forma, eh, ¿cómo decírtelo? Pues la forma más eh, común de llegar al otro plano o al otro universo. Es a través del agua. Y, e incluso es una mezcla de agua y sal. Mucha sal. Un chorro de sal. no Entonces, eso es lo que hace que Eleven, que es el personaje central del ser de Stranger Things, pues pueda pelear y llegar a otro plano y pelear con los demogorgones. Leve, leve se ve que soy fan, ¿verdad? Un poquito nada más. Es que sí, es <risa> porque estoy viendo el, la imagen de. de tenemos la portada de la, de la serie está Dan está de espaldas eh, Melody y en medio lo separa una pues una mancha que es como el mo este que, que él encuentra en los aparatos y está por todo el edificio por eso te ah, preguntaba sí. y pues sí, coincido con Marco, vayan a verla este y con, <ríe> coincido en si les da miedo vean la de día, con un servidor pero yo cuando era tan de terror la veía ya también de noche, pero con la luz prendida y, y un y un, este, y un vasito de leche <risa> <risa> en, en serio espero que un día oración escuche y diga hijos de su <risa> No, el el maestro Horacio sabe que... ...este podcast en parte es... ...un honor a su gran trayectoria... ...porque... eh, ...ah no... ...ah no, y yo, ah no... ...no, bueno, no... ...o sea...
1: ...más bien es como
0: una influencia que tenemos... ...lo que sí es que me queda claro algo... ...Horacio Villalobos necesita... ...para sacar todo ese potencial... ...que tiene... Al momento de reseñar películas, series Novelas, lo que sea Necesita a su contraparte Que es Sergio Zurita Y Sergio Zurita también Entonces, si Sergio tú y yo algún día... más De lo que Horacio A Sergio Ok, y entonces con ese comentario ¿Te atreves a decir que este podcast No es un homenaje a Horacio Villalobos? ¿Por qué? Pues güey, tú no estás ninguneando Al maestro Zurita ya, no, ya, es que, ya viste, ¿sí ya viste, de... ya viste las reseñas que hace en su canal de YouTube. Pero es que, eh, bueno, es que creo que los dos son muy llegó atrás, güey, por eso es que no creo que vuelvan a estar. Ah, no, sí, los... eso sí, eso sí, es eso sí. Que... Nadie, nadie le, lo, lo va a negar, eso. ¿no? Pero te decía yo, no me vas a dejar mentir que el programa era eh, más dinámico y más divertido cuando estaba Horacio. Porque si no, nada más tenías a Fausto y a Claudia diciéndole sí, señor, sí, señor, sí, señor. Claro, pero yo estoy hablando nada más de cómo reseñaban películas y series, ellos. Hey. Uh, no, no estoy hablando de Dispara Margot, Dispara el programa de Canal, sí, claro. Yo, el... yo te iba a decir Dispárame, discúlpame. <risa> no, amigo, jamás te dispararía. Abrajo, no malajo. Uh, ok. Que, este... que está funcionando perfecta esa estrategia del señor presidente, pero bueno, este es sí, otro pues... tema que no se toca en este podcast para ¿Sabes? no queremos no aburrir dime, no, ¿a un día estaría bueno porque hay una serie que no he visto porque desde que empezó dije, no mames pero pues no, no, no es que no esté pasando otra cosa en el país este a los tres segundos empieza la balacera en un pueblo eh, pues muy tranquilo, pero creo que eh, Toda la, todo la, el pueblo está coludido, no me acuerdo exactamente, pero este la buscaré y ya te diré para que... a ver si la vemos. ¡Órale, eh, sí! ¡Va, va, va! Me late. Eh, 2.5 para Archivo 81. Sí. Y como siguiendo la tradición de este podcast, cerramos con la que suponemos es la joya de la corona. Lo mejor de lo mejor. Y lo siento, la, el, el periodo de debate ya se acabó, porque en esta sí <risa> esto, en esto vamos a vamos a, a recorrer eh, un campo lleno de flores, tomados de la mano y <risa> <risa> todos muy tranquilos, porque en esta estamos de acuerdo en esta no hay forma de cómo decir qué basura, porque qué la recomendaste, no me gustó, o a ver dime porque a ti sí, no, esta es una recomendación ganadora esta es una recomendación de estas que sabemos que les gustan, este queridos indie movers, con las que estamos 100% seguros que le, les va a gustar, los va a atrapar, los va a entretener, los va a divertir. Y al final de varios capítulos, van a decir, no mames, ¿qué pasó esto? <risa> o, ¿qué es neta? O sea, ¿esto era falso? ¿esto era verdad? ¿Qué, qué onda? ¿Qué está pasando? Y, gran parte de de estos, de, de estas reacciones que ustedes van a tener y que estoy seguro que, bueno, más bien que Sebas y yo tuvimos fue, pues hacen honor al nombre, ¿no? de la serie. Y la serie es Clickbait. Es correcto. ¿Qué tal, amigo? Esa pronunciación anda... Es que cuando contra... nada más es una palabra, sí me sale, güey. <risa> <risa> Pero era complicada, güey, porque es clickbait, ¡Señora Bruegel, ¡Señora Bruegel. ¡Por favor! Este es un mensaje para el secuestrador de mí. Es esposo, padre y hermano. Es amable, cariñoso y gentil. Te quiero, hijo. Cometiste un terrible error. Deja que vuelva a casa. ¿Por qué pasa esto? No. No. La última vez que lo vieron, ¿cómo se sentía? ¿Qué hacen para encontrarlo? Todo lo que se pueda hacer. Todos quieren alguna historia acerca de Nick ¿Cuál es tu enfoque? Si un desaparecido no es encontrado en las primeras 48 horas, las posibilidades de que esté vivo disminuyen en un 50%. Hay un nuevo video, eres aún peor. Nick ha sido violento? Como puede ver, esos mensajes son irrefutables. ¿De dónde sacaste esto? ¿Cómo deberíamos interpretar el video de Mick Brewer? No deberías pasar por eso. La verdad, nadie. Él es la víctima aquí. No te sabes dónde está Nick en este instante? Parecen estar decididos a pensar lo peor de mi hermano. ¿Clickbait qué significa o cómo lo traducen los gringos? Lo traducen como... Um, miren, es como si alguien lanzara un anzuelo, pero a través de las redes sociales, a través de los medios digitales, para que nosotros... O los que consumimos eh, medios digitales, redes Te puedas creer lo que te están diciendo no Genere también un poco de morbo Genere un poco de... Pues sí, puede ser un poquito una fake news Pero una fake news que tenga un trasfondo del por qué se está diciendo Queridos indie movers, un, un ejemplo más cercano a ustedes eh, un clickbait sería que yo titulara este podcast. Le recomiendo un podcast a mi amigo Marco. Entre paréntesis, sale mal. ¿Pero qué es esto, YouTube? ¿Quiénes somos tú y yo, el Juan Pasurita y Slobodsky? Pido ser Slobodsky. Ah, cámara, me dejaste sin cerebro, gracias me dejaste con unos ojos azules hermosos pero sin cerebro pero sin cerebro <risa> este sí, ese es el claro ejemplo de un clip. <risa> eso, justo eso ¿no? y, uh, uh, muy bien hay, emo- hay emoción el, el, hay el emoción. equipo está emocionado por, por lo que vamos a reseñar a continuación <risa> vamos a dar el contexto okay. todos tenemos secretos todos tenemos redes sociales eh, Algunos en algún momento nos dedicamos a trabajar bajo unas cuentas eh, Pues con el nombre de otras personas eh, Hay empresas que se dedican a eso Saludos Este Y acá lo que nos van es contando es <risa> Y aquí, aquí lo que nos van contando es <risa> ¿Cómo se puede vida? Eso la es edad? no temerle a Dios. <risa> <risa> pues qué, güey. O sea, a ver. Twitter está lleno de bots, güey, ¿no? O sea, creo que cada vez hay más bots que personas reales como nosotros, tuiteando sí, sí. ¿no? <risa> Este. Entonces, aquí lo que nos cuentan es cómo, pues, la vida de una persona que. ...pues tiene una familia... ...un trabajo estable... Este, ...de la noche a la mañana... ...se convierte en... ...una historia de terror... ...porque se empiezan a revelar... ...sus secretos... ...y se empiezan a revelar los secretos de su familia... ...pero... ...conforme van pasando los capítulos... ...te vas dando cuenta... ...que no es completamente el monstruo... ...como te lo habían presentado... ...pero después sí es el mismo monstruo... ...entonces... Nos van contando una historia muy, muy bien este elaborada, muy bien narrada, muy dinámica, en la que en la que te van presentando en cada capítulo eh, algo nuevo, algo diferente, algo que cambia completamente la historia y dices, o sea, ok, entonces todo lo que ya me contaron, me olvido de ello, y ahora empezamos desde cero, o me olvido nada más de una parte. A mí eso fue lo que me estuvo pasando... en Mientras iba avanzando en cada capítulo... Además... Que tiene como este toque de... de búsqueda... A través de... De redes y de internet... Ya sabes, ¿no? Que ahora puedes googlear algún lugar... Que ahora mm. puedes saber dónde está tu mascota... Dónde está algún familiar que estés buscando... Entonces... Esta mezcla de tecnología... Y de búsqueda y para encontrar un familiar o alguien. A mí me encantan. Hay una película muy buena que me parece... Ay, no recuerdo bien el nombre. Es un papá que a través de su computadora, de, de, de señales en fotos... Búsqueda de... implacable. No seas mamón, güey. ¿Qué? Te, te la mamaste, pinche Sebastián, güey. ¿Qué? Wey, estoy hablando de cosas de tecnología. Pues no es esa. No. Wey. <risa> Entonces, Mira, ¿cuál es? La... es? Es que estoy tratando de recordar el nombre, güey. No es esa, güey. No. Mira, es es. Eh... Ah, es que está ahorita la vi, la vi. Yo la vi una vez así en. en... Se llama buscando. Ajá. Entonces, cuenta la historia de un padre que busca a su hija que desapareció a través de una computadora, a través de las últimas ubicaciones donde donde tuvo señal su celular, a través de fotos, pero todo, todo, toda la historia te la van contando él, cómo va haciendo esta búsqueda a través de su computadora. No, ah, búsqueda implacable, son puros balazos, compadre. Son puros golpes. Pero bueno, no estamos hablando de eso. No, Búsqueda en implacable es una joya, ¿no? Se nos cae muy feo en la tercera película, pero bueno. Es, sí, es porque una joya. ya no, pobrecito todo le pasa. A sí, además, ya sabes, no este final como feliz y bonito y bueno. Pero bueno, continúo con Clickbait. Entonces, en Clickbait es lo que nos van presentando. Una parte nos cuenta la historia de la investigación eh, policíaca a través de unos detectives. Otra parte es... De, la, de los temas de redes sociales De los indicios que había Y la otra parte es la parte personal no Cómo se van revelando Ciertos secretos Cómo impacta De forma negativa A la familia del, del protagonista Y de ahí nos van Nos van contando una historia Que nunca parece Tener eh, Más bien, que en cada capítulo Nos Nos presentan algo de nuevo, algo diferente, algo distinto, y lo cual a mí se me hizo algo impresionante, magistral, bien hecho, bien elaborado. Tal vez me podría yo quejar un poquito que pues no es una. No está grabada como con cámaras en alta definición. La, La calidad de la imagen no es tan buena. Pero. Es una serie muy entretenida Muy divertida Y a mí me gustaría que sacaran una segunda temporada Claro que con otro caso No, completamente Pero si lo, si lo manejaran así como en esta misma dinámica Sería algo muy bueno Que podrían explotar en una segunda, tercera, cuarta O hasta quinta temporada No sé, güey Creo que... Ay, ya vas de mamón no, güey, pues es que sería después de la quinta, sexta, me vas a decir, ay, ya se, ya desgastaron el argumento, güey. Te conozco, te conozco, güey. Creo que está bien así, no des ideas, como si iban a hacer caso. Wey. Claro, claro. Este, a, a mí me encantó la serie justamente por esto que comentas cada capítulo. Eh, te muestra un personaje que es importante para el desarrollo de la historia. Y así se titulan los, los capítulos. Vayan a verla para que sepan de qué estamos diciendo. Jamás, güey, jamás me imaginé que iba a acabar de esa manera porque. Si no en cada capítulo, si sí en los eh, finales, yo creo de la mitad hacia el final, te dicen, fue este. Fue este. No, sí. fue este. Sí. Sí. Y de repente resulta que no vamos quien menos te lo imaginas. Creo que eso es. Eh, eh... Creo que esta es la una de las una serie que encaja perfectamente en lo de esto saber hacer giros de tuerca. Claro, exacto, exacto. Justo, justo eso, ¿no? Pero además no nada más se lo sacan de la manga, sino que desde el capítulo 1 o el capítulo 2... siento eso que no aún, ¿eh? Oh, que la chingada. <risa> que me A ver, lo dije hace un momento. Cada capítulo antecede el siguiente. Pues sí. Pero... ¿no? Oh, espérate, todavía ni termino. Ya. O sea, ¿vas a seguir de mamón? Me pongo de mamón. <risa> <risa> ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Me estás lastimando! ¡Me estás lastimando! <risa> a lo que voy es que... ...antecede a que te cuenten... ...que... ...el supuesto malo... ...en, la, en el siguiente capítulo... ¿Sí? ...ya, con ese ya se va... a, a concretar el, el, ...la historia. Y no hay... ...ahora, nuevo personaje... Más malo, o más macabro O más peligroso Y ahora que lo dices, es cierto Y creo que desde el primer capítulo Te quieren decir, fue este Y cada capítulo Es un culpable distinto Y, pero además bien sustentado ¿No? O sea, no es así nada más como de Ah, pues ahora se nos antojó Decir que fue el vecino Malvado que lo veía feo ¿No? (risa) La verdad es que es una, una gran serie, véanla. Este Y lo padre también es que son capítulos cortos, ¿no? Como de 30, 32 minutos. Sí, es que no sé ustedes amigos, seguramente también sienten que las series son adictivas. Y más cuando no requieren de mucho esfuerzo <risa> <risa> y presentan todo de una manera tan ágil en poco tiempo, entonces se va como agua y la verdad es que se, se, yo en lo personal en lo personal disfruté mucho esta serie. Sí, es muy entretenida, muy divertida. Y obviamente, esta serie llamada Clip bait tiene los tres sellitos Índimo. Claro, sí, como no, garantía. Gar- tres sellitos golden. <risa> Mira, no, no, no inauguraste. Escala para abajo, pero sí para arriba. Nunca habías dado sellitos golden. No, sellitos golden, ¿no? Y aquí, en compañía de Malucita, mi perrita, concluimos que son tres sellitos golden los que se lleva clickbait. Les voy a contar rápido qué me pasó. Yo le dije a mi novia, oye, fíjate que tengo que ver esta serie, ¿qué anda? ¿La vemos? Ajá. La pusimos. Y me dice, ¿qué crees? Ya la vi. Y yo, no, pues mejor la veo después yo solo. Y me dice, ¡no! Tienes que verla y la voy a ver contigo porque está buenísima. Ajá. Yo dije, wow, wow, wow. Se, se emocionó tanto que la quiere ver otra vez. Es buenísima. Sí, claro. Yo dije, güey, esta es una maldita joya. Maldita, <risa> eh. muy bien. O sea, por eso tiene sus tres sellitos golden. Yo nada más de lo que vi, bueno, de los primeros comentarios dije, eso te pasa por haber dejado a Andy Sachs. <risa> <risa> ¡Güey! ¡Güey, güey! Sebas, Sebas, tienes toda la razón, güey. ¿Ve? Era, era, era algo este, que yo no podía dejar de, de de mencionar. Yo decía, no es posible, no es posible esto, pero bueno, muy, muy entretenida, muy divertida, este, buena serie y sobre todo, pues, cómo decírtelo agradece este tipo de, de, de historias que tienen el toque pues de cosas reales de casos reales yo aquí en algún momento les comenté no la reseñé nunca, pero les comenté hay un muy buen documental y son nada más tres capítulos que se llama No te metas con los datos y nos van contando este cómo se crean foros de búsqueda para encontrar a un maldito loco que anda matando gatitos ¿no? pero los tortuga y los hace horribles y al final van con él y, y todo es igual a través de pues fíjate que este cuate que es detective retirado, encontró estos indicios en esta foto y este cuate que es un fregonazo en, en, en hackear y en buscar información en, en internet y eso, encontró la dirección de donde fue mandado el video y así entonces está muy entretenido Obviamente, Clickbait está muchísimo, pues más padre porque es una serie, lo que es un documental. Creo que y... sí lo comentaste, porque vagamente sí. recuerdo eso de, de los gatos. Ándale y este y la verdad es que es una muy muy buena. Serie. Mira, como no sé exactamente cuál es la pronunciación, vamos a confiar en mi amiga Guglina. Un saludo, Adriana. No, no así no es. Bueno, Adrian Grenier. Adrian Grenier, Grenier. Grenier es el, el actor al que nos referimos y que obviamente, pues digamos que sí es el protagonista. Bueno, es que son varios, ¿no? Creo que es, también eso, se, el, el, protagon, el protagonismo se reparte en, en el elenco. Claro. Él, él es el culpable por haber dejado a Anne Hathaway, eso le anda pasando. Eh, es correcto, por, por por hacerse el payasito y no apoyar a su novia exitosa y triunfadora <risa> Por un momento por eso, pensé. Por, por eso la perdió ¿Qué ibas a decir? <risa> Triunfa y doy, doy ya <risa> No, 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 a ver, o sea, tampoco soy este el, 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 la copia barata de Horacio Villalobos No, tampoco, o sea, yo tengo mi estilo, él tiene el suyo él es de la comunidad LGBT Yo no, güey, o sea, yo soy buga Como dice él Horacito Villalobos Pero este, Pero sí, así con este actor Inmediatamente le van a ubicar Y si no lo ubican, háganse un favor Y vean El Diablo Viste a la Moda, por favor Es una de mis chiclex chicle favoritas Pero estoy seguro Que muchos la han visto Pero pues así, mi querido amigo Así es Pues ahí está eh, Tracellitos Golden. (risa) Tracellitos Golden. eh. Para eh, Clickbait. Y amigo, pues eh, lo siento, pero ha llegado el el momento de decir adiós. Gracias por conectarte, por enlazarte una vez más. No, pues como siempre, un gusto estar aquí en, en 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 tu programa. Haciendo esta bonita sección. Que nos divierte, nos gusta. Y además... Eh, pues nos reímos, nos la pasamos bien, que eso es lo más, lo más, este lo más padre de, de hacer este podcast contigo. Así es, amigo, y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Eh, los esperamos la próxima semana en, un, en una entrega más de Reseña Mesta aquí en Inimod Podcast. Hasta la próxima. Juntos hacemos escena. Um, no